0: Bem-vindos, Salve, salve moçada! Tá começando mais um podcast La Plantilha. E hoje a gente faz a segunda parte da nossa série que apresenta as 20 equipes da La Liga. Hoje nós falaremos do Celta de Vigo, Getafe, Huesca e Betis. E antes de iniciar, a gente convida a seguir a gente lá no Twitter do Amplitude FC. Além dessa série que a gente está falando aqui, a gente fala muito sobre futebol mundial e as nossas impressões sobre esporte. Então corre lá que tá bem bacana. Também a gente está com um perfil no Medium, onde a gente está colocando textos. Segue lá, também a é Amplitude FC. E eu já abro os trabalhos falando do Celta de Vigo, que nasce há 95 anos da fusão de dois clubes na Galiza, o Real Vigo Sporting e o Real Fortuna. O Celta de Vigo não possui nenhum título espanhol, tampouco uma Copa do Rei, mas é campeão da Copa Intertoto, na edição de 2000, que era um torneio de nível europeu que durou até 2008 mais ou menos, e tinha assinatura da UEFA. Esse torneio era uma espécie de terceira divisão da Champions League que reunia times que não, é, não conseguiam se classificar para a Champions League e também para a Europa League. Os Celestes são detentores de 22 títulos do troféu Cidade de Vigo que é um torneio regional que reunia convidados e a curiosidade fica que clubes brasileiros já venceram essa competição e o último detentor desse título é o Internacional na edição de 87. Muitos ídolos da seleção espanhola já passaram pelo Celta de Vigo o goleiro Cani Sares, Michel Salgado Jorge Otero E muitos outros jogadores De nível mundial Como Carpin, Claude Maclele Benny Macarty E Salvo Milosevic Muitos brasileiros tiveram uma bela passagem Por Vigo Eu tô falando do Edu, atacante que foi revelado Pelo São Paulo, Silvinho Mazinho, campeão de 94 E o brasileiro Catanha Que foi o brasileiro que fez mais gols Pela equipe do Celto de Vigo no elenco atual a gente encontra alguns jogadores de destaque, mas não se compara a Iago Aspas, jogador que defendeu a Espanha na última Copa do Mundo, tá entre os 10 jogadores que mais vestiram a camisa do Celta, e também na temporada passada se tornou o maior artilheiro da história do clube, com 118 gols. Os comandados de Antônio Mohamed vêm para tentar surpreender na La Liga nessa temporada, e fazer do estádio Balaído uma verdadeira fortaleza. Para apresentar o Getafe pra gente eu chamo meu parceiro Smack Neto, Salve, salve, ouvintes
1: do podcast La Plantilla. Aqui é o Smack Neto e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a história do Getafe. O Getafe Clube de Futebol fica na cidade de Getafe, que faz parte da província de Madrid, cerca de 14 quilômetros ao sul da capital espanhola. O clube manda suas partidas no Coliseu Alfonso Pérez, com capacidade para 17.373 torcedores. Curiosamente, o clube só ganhou a nomenclatura atual de Getafe Clube de Futebol após a sua refundação em 1983. Apesar de a sua origem ser de 1923, e nesse meio tempo ainda houve uma refundação do clube em 1946 após ele passar um período fechado. Esse é um clube que se destacou recentemente no cenário do futebol espanhol, no principal cenário pelo menos, e disputou a primeira divisão pela primeira vez na temporada 2004-2005. Ou seja, é um clube que está nas cabeças aí há muito pouco tempo. Nunca conquistou um título. E o grande feito desse clube foi os dois vice-campeonatos da Copa do Rei em sequência. Em 2007, perdendo a final para o Sevilha por 1x0. E em 2008, para o Valencia. Além disso, o Getafe conseguiu permanecer na primeira divisão por 11 temporadas consecutivas, quando foi rebaixado na temporada 2015-2016. Só que na temporada seguinte, 2016-2017, o time conseguiu um novo acesso e se manteve na primeira divisão em grande estilo, já que na temporada passada a equipe ficou na oitava colocação com 55 pontos. A manutenção do técnico José Bordalas faz com que o clube pense em subir um degrau na classificação do, da La Liga nesse ano e quem sabe brigar por uma vaga em competições europeias. É, o Getafe já participou da Copa da UEFA e hoje o UEFA Europa League em 2010 e 2011, que foi a última vez, inclusive, que o clube participou dessa, dessa competição. Apesar de ser um clube jovem para o cenário espanhol, nomes importantes já vestiram a camisa do Getafe. O lendário técnico Luiz que foi campeão da Eurocopa com a Espanha em 2008. Foi um desses nomes. É, para... O pessoal mais jovem, a galera que acompanha há pouco tempo, tem pouca idade também. É... Muitos nomes conhecidos de futebol espanhol passaram recentemente pelo Getafe. Entre eles o Roberto Soldado, o Dani Guiza, o Albiol, o Dani Parejo, o Gabi, o Paco Alcácer e o Moyá. Então o Getafe, o que a gente pode extrair disso também é que o Getafe ele é um clube que recebe muitos jovens principalmente dos clubes grandes que querem dar uma mais rodagem aos seus jogadores que despontam na base e enxergam no Getafe uma possibilidade de desenvolver esses jogadores para o cenário espanhol e quem sabe até no cenário europeu, cenário mundial. Para essa temporada, o clube resolveu investir e trouxe alguns nomes interessantes para reforçar o elenco, como o goleiro Soria, do... que estava no Sevilha, o meio-campo Maximovic, que estava no Valencia, e o zagueiro Alanis. Esse está vindo do Guadalajara, do México. Saiu, terminou o contrato e ele assinou com o Getafe. Em compensação, o clube também perdeu os atacantes Emi e Remy, além do meia Jefferson Monteiro, equatoriano. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham acompanhado aí e continuem ouvindo a gente no podcast. Abraço.
0: Para apresentar o Betis, Felipe Velami.
2: O Real Betis Balompé é um clube da cidade de Sevilha, localizado na região da Andaluzia, e é um dos clubes mais populares da Espanha, contando com uma das maiores torcidas do país, a sexta em números. O Betis foi fundado em 1907 por um grupo de estudantes da Escola Politécnica de Sevilha. Surgiu com o nome de Sevilha Balompé, numa tentativa de fugir da denominação inglesa futebol. Mas, em 1914, o clube realizou uma fusão com o time Betis FC. Foi o Marquês de Mochales que negociou a otorga do título de Real ao clube pelo rei da Espanha se tornando assim Real Betis Balompié. O clube seguiu disputando campeonatos regionais, sempre disputando com o Sevilha, onde se criou uma rivalidade feroz, que continua até os dias de hoje, sendo vista como o time da elite, o Sevilha, e o time dos operários, o Betis. Em 1928, o Betis estreou na segunda divisão do recém-criado campeonato espanhol. Na temporada 1931-1932, se sagrou campeão da segunda divisão, se tornando a primeira equipe da Andaluzia a o acesso à primeira divisão. Nesse período, o Betis viveu um seus melhores momentos, conseguindo conquistar o título do Campeonato Espanhol em 1935, seu primeiro e único título nacional. No entanto, logo após essa conquista, veio a Guerra Civil Espanhola, que paralisou a disputa do campeonato por 3 anos e desmantelou a equipe do Betis. Assim, pelos próximos anos, a equipe passou por momentos complicados, chegando a descer para a terceira divisão em 1946, onde ficaria quase 10 anos, até conseguir o acesso em 1954. Em 1957, o time retornou à primeira divisão após mais de 15 anos longe da elite. Já na década de 70, o Betis voltou a ter um time qualificado, conquistando a Copa da Espanha e chegou às quartas de final da antiga Recopa Europeia, eliminando o Milan no processo. No entanto, neste mesmo ano, acabou rebaixado o campeonato espanhol. Já na década de 90, o time protagonizou a maior transferência do futebol mundial até então, em 1998, quando pagou 32 milhões de dólares por Denílson, então jovem promessa de São Paulo. Junto com outras classificações, Denílson ajudou o Betis a conseguir uma classificação para a Copa da UEFA. Porém, o time acabou sendo rebaixado no ano seguinte. No começo dos anos 2000, o Betis reforçou ainda mais, trazendo outros brasileiros como Ricardo Oliveira e Marcos Assunção, que ajudaram o clube a conquistar mais uma Copa do Rei, além de conseguir a classificação para a Champions League, sendo o primeiro time da Andaluzia a disputar essa competição. Já hoje em dia, o Betis vive um ótimo momento, sob direção do treinador Kidd Setien, que implantou o jogo de posição na equipe, conseguindo a impressionante classificação para a Liga Europa, na temporada onde não esperava muito do time. Nessa temporada, o time se reforçou bastante, apesar de ter perdido um dos melhores jogadores em Fabian Ruiz, mas trouxe o japonês Inui, William Carvalho, entre outros. Certamente vai ser um dos times a se acompanhar nessa temporada, sendo um os projetos mais interessantes da Espanha no ano.
0: Matheus Fiusa apresenta pra gente o pequenino Huesca.
3: A Sociedade Deportiva Huesca é um clube com mais de 100 anos de história. Localizado na cidade de mesmo nome, que fica na comunidade de Aragão, no norte da Espanha, foi fundada em 1910 sob o nome de Huesca Football Club. Ao longo de sua história de quase 110 anos, a empresa tem evoluído com nomes diferentes. Uesca FC de 1910 a 1927, Clube Deportivo Wesca, de 1929 a 1936, União Deportivo Wesca, de 1940 a 1954 e, desde 1960, Sociedade Deportiva Wesca. A atual instituição é propriedade da Fundação Alcoraz, que garante a continuidade e sobrevivência do clube. Nessa temporada, a equipe jogará pela primeira vez a Elite do Campeonato Espanhol. Ela já havia jogado os playoffs de promoção para a primeira divisão na última temporada, culminando com uma progressão que começou com a promoção para a Segundona na temporada de 2008-2009, onde permaneceu cinco temporadas. Após passar duas temporadas na Terceira Divisão, o Esca conseguiu retornar à La Liga 2 em junho de 2015. A equipe conseguiu garantir o acesso com duas rodadas de antecedência ao bater o lugo fora de casa pelo placar de 2 a 0. A equipe do norte da Espanha manda seus jogos no El Alcoraz, que tem capacidade para 5.500 pessoas e será o menor desta edição de La Liga. O estádio foi fundado em 1972 e recebe esse nome por conta da batalha de Alcoraz ocorrida no ano de 1096. Na temporada 2008-2009, após a promoção da equipe para a segunda divisão, foram realizadas importantes obras que incluíram a ampliação e reforma da arquibancada central, a construção do convés no estande geral, sala VIP, camarote presidencial, sala de imprensa, vestiários, escritórios e bancos. Melhorias necessárias para uma equipe que estava estreando na segunda divisão do futebol espanhol. Com acesso à elite, o estádio será quase totalmente reformado para se adaptar às necessidades da primeira divisão, em uma adaptação que, além das arquibancadas, também inclui camarotes VIP e espaços de imprensa, zona mista, banheiros, bares e estacionamento. Um momento histórico vivido pelo estádio foi nas eliminatórias da Copa do Rei de 2014, quando os donos da casa receberam o poderoso Barcelona e acabaram perdendo por 4 a 0. Quem sabe nessa temporada, o clube não consegue arrancar uma vitória diante dos Blaugranas. As pretensões do Esca são bem claras para essa temporada. Garantir um lugar para a próxima temporada de La Liga. Como já dito antes, a equipe fez a melhor campanha de sua história ao garantir o acesso para a primeira divisão. Por trás deste excelente trabalho, estava o Tenco Rubi, que deixou a equipe ao final da temporada para assumir o espanhol. O cargo foi assumido pelo ex-goleiro argentino Léo Franco que vestiu a camisa do clube entre 2015 e 2016. O nome para se ficar de olho é do veterano Juan Camacho, recordista de jogos e de gols pelo Azul Graná. Além dele, Gonzalo Melero e Luis Sastre são outros jogadores importantíssimos da equipe. Resta saber se Franco conseguirá manter a organização e o bom nível de competitividade que o Uesca apresentou nas últimas temporadas e se será suficiente para manter o pequeno clube na início do campeonato espanhol.
0: Então rapaziada, muito obrigado a você que ouviu até aqui o podcast Pode ter certeza que a gente faz com muito amor esse trabalho aqui De mostrar pra você como funciona a La Liga Apresentando os 20 clubes, falando curiosidades Falando coisas que pro grande público brasileiro Talvez isso passe despercebido Pode ter certeza que ao longo da temporada Isso vai ser uma tônica por aqui Então como eu falei lá no início do podcast Já segue a gente lá no Amplitude FC Tem muita coisa bacana vindo por lá A gente também tá no Medium, como eu havia falado e em breve sai nosso podcast quinzenal o dois toques então é isso rapaziada tamo junto tchau